0: Das Schöne an der Digitalisierung ist ja, man kann sich jahrelang mit ihr beschäftigen und man stößt trotzdem immer wieder auf Begriffe, die hat man echt noch nie gehört. Einer davon ist Digital Adoption Platform. Gott, wenn es bei euch jetzt klingelt und ihr sagt, klar, kenne ich das, herzlichen Glückwunsch, seid ihr deutlich weiter als ich. Ich habe den Namen, ehrlich gesagt, vorher noch nie gehört. Und weil das so ist, dachte ich mir, Guck mal, was soll das sein, so eine Digital Adoption Plattform? Und dann habe ich herausgefunden, das ist eine Plattform, die hilft dir, deine Software besser zu verstehen. Was für mich wiederum die Frage aufgeworfen hat, naja, also warum machen das eigentlich nicht die Softwarehersteller selber, dass sie ihre Software besser erklären? Also, ihr seht und ihr hört jede Menge Fragen über Fragen. Und diese Fragen habe ich weitergeleitet an Hartmut Hahn. Hartmut Hahn ist von UserLane und UserLane ist wiederum diese Digital Adoption Plattform, von der wir jetzt die ganze Zeit sprechen. So, und wenn das jetzt ein bisschen viel auf einen Schlag in dieser Anmoderation war, sorry, trotz alledem herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1 und DPR. Ihr bekommt uns, und da sind wir wieder beim Thema Plattform auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche euch spannende 20 Minuten mit Hartmut Hahn. Herr ja, Hahn, als ich das erste Mal was gehört habe von Userlane, dann habe ich nachgeguckt und dann fand ich den schönen Begriff, es sei eine Digital Adoption Plattform. Dann habe ich mich am Kopf gekratzt und dachte mir irgendwie... Was ist eine Digital Adoption Plattform? Ähm, kurz gesagt, was macht ihr eigentlich dabei UserLane? Ich glaube, ähm, es gibt zwei relativ
1: einfache Arten, äh, UserLane zu erklären. Die eine ist, mit was machen wir machen? Ähm, wir helfen Leute, Software zu bedienen. Das ist, wenn man so will, wenn ich neu in der Software bin und ganz viele bunte Knöpfe habe und keine Ahnung äh, habe, was ich eigentlich als nächstes machen soll, dann lösen wir das Problem. Und eine Digital Adoption Plattform im eigentlichen Sinne ist nichts anderes als ein Navigationssystem für Software. Das heißt, wie ich normal, wenn ich, wenn ich im Auto sitze und nicht weiß, wie komme ich denn von hier nach Berlin, mache ich das Navi an und das sagt mir dann an jeder Kreuzung, soll ich jetzt hier links abbiegen oder rechts abbiegen oder geradeaus weiterfahren. Und Userlane funktioniert eigentlich genauso. Das heißt, wenn ich das erste Mal neu in der Software bin und... Ähm, wie gesagt, ich weiß, was ich machen soll und sage, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel ähm, in einem Kundenportal einen Auftrag anlegen, kann ich, ähm, ähm, wenn Userline integriert ist in die Software, einfach drauf klicken, zeigt mir, wie ich einen Auftrag anlege und dann führt Userline den Nutzer in der Software direkt durch. Das heißt, jetzt kein Video, sondern es leuchtet quasi auf und sagt, okay, klick hier dann kann man hier klicken und Schritt für Schritt wird man dann eben wirklich live durch den Prozess geführt und der ist danach auch fertig. Das heißt, ich muss den dann nicht verstehen und nochmal machen, wie beim Video, sondern
0: das ist dann auch wirklich passiert. Muss ich mich nochmal am Kopf kratzen, zumindest virtuell, weil ich mich jetzt frage, aber diese Software ist doch gar nicht eure Software. Also keine Software, die Userlane gemacht hat, oder? Also kurz gesagt, wieso kann eure Software in einer fremden Software mir sagen, wie diese Software geht und wenn ich dann gleich noch eine Zusatzfrage stellen darf, warum kriegt das der originäre Softwarehersteller nicht hin? Also wäre das nicht viel naheliegend, dass der das macht? Definitiv eine gute Frage. Ähm, was wir machen ist, wir arbeiten eigentlich so mit zwei Arten von Kunden. Unsere Kunden
1: sind einmal wirklich die Softwarehersteller selber die sagen, okay, ähm, wir haben einfach einen anderen Fokus, wir brauchen nochmal so eine zusätzliche Hilfe und ich will meine äh, kostbaren Entwickler, die sollen an anderen Sachen arbeiten und nicht daran quasi das Ganze zu erklären. Da arbeiten wir mit, sag ich mal, Softwareherstellern jeglicher Größe von, sag ich mal, Münchner Startups wie Personio kennt man vielleicht, bis hin zu wirklich SAP, also wirklich die komplette Bandbreite. Und auf der anderen Seite arbeiten wir genauso aber mit, DAX-Konzernen wie quasi die Allianz und BMW, die uns aber eher nutzen, um den Mitarbeitern halt zu erklären, wie das funktioniert. Und das Spannende daran ist, wir sind natürlich als, als Userline nicht die Experten jeder Software, die auf der Welt je geschrieben wurde. Das heißt, wir, wir kennen die Prozesse selber gar nicht, aber wir geben unseren Kunden, entweder den Softwareherstellern oder den Unternehmen, die es für ihre Mitarbeiter nutzen, eine ganz einfache Möglichkeit, sich diese Inhalte zusammenzuklicken. Das heißt, du musst niemand programmieren, sondern idealerweise, sage ich mal, gibt es dann zum Beispiel bei Daimler oder bei der Commerzbank eine Person, die weiß, wie der Prozess funktioniert. Und die Person kann sich dann eben mit Userline diese interaktiven Touren zusammenklicken, klickt auf den Knopf und dann sind die für alle anderen verfügbar, ohne dass irgendjemand irgendwas programmieren muss. Und wir stellen denen quasi die, sage ich mal, den Werkzeugkasten zur Verfügung, mit dem Sie sich diese Touren ganz einfach genauso, wie es für Sie passt, zusammenstellen können.
0: Also ist quasi ein Modul, das ich auf meine Software draufstülpe. Den Erklärprozess macht derjenige, der die Software kennt, logischerweise nicht ihr. Und ihr macht quasi ein, ein, ein Modul, das auf äh, ganz viele Sachen anwendbar ist und ich als User muss es dann nur noch konfigurieren. Richtig verstanden?
1: Genau, in die Richtung geht das und ähm, auf den zweiten Teil Ihrer Frage, wo wir sagen, warum machen das die Softwarehersteller denn nicht selber? Ähm, das ist eine ziemlich gute Frage ähm, und ähm, lustigerweise, es war gleich so vor ein, zwei Jahren, da war ich mal bei so einem, da wird man als Startup wird man hin und wieder mal eingeladen auf diese Abendessen, wo dann quasi von, von der Industrie ein paar ältere ähm, her in den grauen Anzügen sitzen, ähm, je nachdem, in welcher Industrie und ähm, man wird da der, der eingeladen, weil, man, weil quasi die Veranstaltungen denken, hey, wir brauchen auch nochmal was Innovatives am Tisch, nicht nur die, die alten großen. Und bin dann quasi da mit einem Kollegen von einem Industriekonzern, der da irgendwo im Personalvorstand war, zusammengesessen und habe den quasi natürlich begeistert erzählt, was wir machen, äh, mit dem Hintergedanken natürlich, neuen Kunden zu gewinnen, wie man das so macht als Startup und ähm, lustigerweise saß dann halt auch ein Tisch weiter, ein Kollege von einer sehr, sehr großen Softwarefirma ähm, aus Waldorf und ähm, der, der, der Kollege von dem, von dem Industrieunternehmen hat dann nach, nach fünf Minuten gesagt, so, ja, lieber Kollege, wir, wir zahlen euch Millionen jedes Jahr, warum könnt ihr das denn nicht von Haus aus? Warum, warum soll ich denn jetzt noch, noch mit so einem Startup zusammenarbeiten, wenn ihr doch eigentlich die riesen Aufträge von mir kriegt? Und ähm, der, der, der Kollege aus Waldorf war relativ unbeeindruckt und hat gesagt, ganz einfache Antwort. Es ist bei uns, unsere Kunden kaufen uns nicht, weil wir leicht zu bedienen sind. Wenn wir hier mal so das Chemiewerk da drüben nehmen, wenn unsere Software eine halbe Stunde ausfällt, dann gibt es 30 Kilometer drum um das Chemiewerk Stau, weil keine neuen Aufträge angenommen werden können. Und wenn es eine Stunde ausfällt, brauchst du zwei Wochen, um wieder hochzufahren. So. Das heißt, wir optimieren auf Stabilität, damit die ganzen Prozesse funktionieren. Es ist schön, wenn die auch noch gut zu bedienen sind, aber deswegen zahlen unsere Kunden nicht so viel Geld. Und ähm, dann hat der Kollege gesagt, okay, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Und genau deswegen sind wir da, weil wir halt sagen, ähm, die Softwareunternehmen sollen sich auf das konzentrieren, worin sie wirklich gut sind, warum ihre Kunden auch Geld dafür bezahlen. Und wir helfen ihnen dabei, dass es dann noch ein bisschen netter und verständlicher für die Menschen wird.
0: Aber müsste man nicht genau umgekehrt denken, dass man sagt, ähm, man hält ja Leute vom Verwenden von Software ab, weil sie so manchmal so hakelig und so schwierig und so komplex ist. Also ähm, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass relativ oft in Unternehmen, dass man Leute entdeckt, die sich durch digitale Tools durchquellen, deren Potenziale auch gar nicht richtig nutzen, weil sie die Potenziale nicht kennen, weil sie wiederum in die Tiefe der Software nicht vordringen, weil die wiederum so komplex ist, dass sie sagen, das kann ich nicht. Also anders gefragt, könnte man die Potenziale von Software nicht noch viel weiter rausholen, wenn man sie so programmieren würde, dass auch ein ganz normaler Mensch wie ich, nehme ich jetzt einfach für mich meinen Anspruch, dass ich halbwegs normal bin, ähm, dass jemand wie ich die auch versteht.
1: Ähm, absolut richtig. Ähm, es es, es wäre schön. Ähm, aber ich sage mal so, dass es so, wenn man sagt, es wäre schön, wenn wir keine Polizei bräuchten, weil jeder sich an die Gesetze hält. Ähm, <lacht> das heißt, in der idealen Welt äh, wäre natürlich alles so leicht bedienbar, dass, dass, man, dass man sowas wie uns nicht bräuchte. Aber da sind wir noch ein Stück weit weg. Und was ich quasi, was ich da so mitsehe, wir sind da schon auf einem besseren Weg hin. Aber ähm, wenn man sich mal anguckt, so das Riesenthema, wo Reda gerade darüber spricht, so Digitaltransformation. Transformation. Und ähm, wenn man über Digitale Transformation mit großen Unternehmen spricht, das Erste, was wir erstmal sagen, ja, ja, wir müssen irgendwie neue Technologien finden, die unser Unternehmen voranbringen. Und ähm, das heißt, Technologie ist so das erste Thema, das irgendwo da immer auf dem Radar steht, was sagt, hey, wir investieren jetzt ganz viel Geld, um neue Technologien einzukaufen. Das zweite Thema ist dann okay, fällt dann irgendwann auf, ja, es hilft ja nicht nur, die, die Technologien da mal irgendwo Millionenauftrag an, an Microsoft zu, zu vergeben, sondern wir müssen die ganzen Sachen ja auch implementieren und in unser, in unser System reinbringen, dass die alle unsere ganzen Prozesse passen. Ne? Und dann gibt es nochmal viel Geld für, für Beratungen, die das Ganze dann schön anpassen, dass das alles funktioniert. Und dann sagt man, okay, jetzt können wir starten. Und dann sagt man, jetzt, lieber Mitarbeiter, da ist es, viel Spaß damit. Und die Mitarbeiter sitzen davor und denken sich, okay, was soll ich jetzt auch machen? Das heißt, der dritte Bereich, eigentlich die Menschen dazu zu empowern, die, die, diese ganzen neuen Technologien auch zu nutzen, da kommt man jetzt langsam drauf, dass es vielleicht auch eine gute Idee wäre. Und ähm, das ist eben das, wo wir sagen: Okay, da können wir mit reingehen, weil wir eben glauben, dass, sag ich mal, das größte, die größte Herausforderung bei der digitalen Transformation ist nicht, es gibt nicht genug tolle Software, sondern die größte Herausforderung ist, draußen sind echte Menschen, die die Dinge auch bedienen müssen. Und ähm, da denke ich, okay, das ist auch ein bisschen wert, dass man sich vielleicht mal ein bisschen damit beschäftigt.
0: Kann das sein? Also spannender Punkt, weil ich denke mir auch ganz oft, wir reden immer davon, dass wir Deutschland mehr digitalisieren müssen in jederlei Hinsicht und ähm, alle müssen irgendwie digital sein. Und Corona hat das ja jetzt nochmal weiter befeuert. Um, das irgendwie, also alles jetzt digital ist, vom Einkaufen über keine Ahnung was. Also, man macht inzwischen alles irgendwie mit diesem Internet. Um, und auf der anderen Seite bildet man aber die Leute, die damit umgehen können, eigentlich. Oder man nimmt sie eigentlich nicht richtig mit, ist zumindest mein Eindruck. Also, man sagt so: so Da ist mal die Software, mach jetzt. Und mein, jeder hat schon mal von irgendeinem ITler auch so eine schöne Antwort gekriegt wie Read the fucking Manual oder so, wo ich dann da sitze als User und denke: Warum tut ihr sowas? Frage an Sie: Warum tun Menschen das?
1: Ich glaube, das ist auch so, so ein bisschen so: ähm, Man steckt den Kopf in den Sand und hofft einfach, dass es nicht so schlimm ist. Ähm, ich sag mal. Das diese, das schöne Manual, von dem wir immer alle sprechen, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, es gibt alles, ein Unternehmen auf dem ganzen Planeten, das es schafft, dass die Leute Anleitungen lesen und das ist Ikea. Ansonsten wahrscheinlich niemand. Ähm, in, insofern, das ist eher eine Ausrede, wo man sagt, ja, steht doch da. Nicht mehr mein Problem. Ähm, und... Das, das Lustige ist natürlich, wenn man mit diesen ganzen so großen Softwareherstellern spricht, wenn der Einkauf dann verhandelt, die Standardfrage, die sie dann immer kriegen, ja, ähm, wie sieht es denn mit Training aus oder so, ist, das ist doch alles ganz intuitiv. Kann jeder bedienen. Und, äh, ja, äh, und Realität ist leider nicht so. Und das Lustige, also ähm, das, das Beste, was ich jetzt auch gehört habe, war, ähm, dass quasi, jemand gesagt hat, oh ja, und die ganzen jungen Leute, die nachkommen, die können ja eh diese ganzen digitalen Sachen bedienen. Das ist ja alles viel, viel einfacher. Ne? Das ist ja alles Digital Natives. Ne? Und ähm, habe ich letztes Mal auch wieder mit ähm, einem Personal von einem relativ großen Unternehmen gesprochen und hat gesagt, okay, ähm, wie ist denn da die Realität wirklich? Und er sagt so, ganz ehrlich, es gibt genau eine Generation, die einigermaßen gut mit digitalen Sachen ähm, umgehen kann und das sind die, die quasi mit den C64 und so aufgewachsen sind, weil die kennen fiese Computersysteme. Die Alten haben sich nie damit beschäftigt und die ganz Jungen können irgendwie auf Instagram liken und äh, auf Tinder nach links und rechts swipen, aber wenn die das erste Mal vor SAP sitzen, dann sind die genauso überfordert. Insofern das ganze Thema ist ein bisschen komplexer, als man es gerne hätte. Und ich glaube, da, 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 da möchte man sich gerade als Verantwortlicher, wahrscheinlich gibt es da viele, die eine rosa-rote Brille aufhaben und sagen, wenn die Technologie erstmal da ist, sind alle meine Probleme gelöst. Und
0: so, so einfach ist es leider nicht. Weil sie gerade Bedienungsanleitungen sagten, schnell noch, und dann, dann ist auch wieder gut mit dem Lamentieren über, über schwer <lacht> ähm, verständliche Bedienungsanleitungen. Ich musste jetzt einen Drucker von mir wieder zurück ins WLAN heben, aus unterschiedlichsten Gründen, und habe mir dann die Bedienungsanleitung, das ominöse Manual genommen. Und äh, ich habe wirklich, ich bin, ich bin davor gesessen und habe gedacht, das, wer soll das verstehen? Ich tue es jedenfalls nicht. Lange Rede, kurzer Unsinn. Es kam raus am Ende, ähm, das habe ich aber eher durch einen Zufall rausgefunden, dass es genau eine Taste gab, die ich auf dem Drucker, Drucker drücken musste, um den Drucker mit dem Router zu verbinden. Es war eine einzige Taste und ich habe mir dann wirklich gedacht, Warum zur Hölle schreibt da nicht jemand hin? Drücken Sie diese Taste, warten Sie fünf Sekunden und dann ist gut. Aber anyway, das ist ähm, nur schnell so noch erzählt aus dem, aus dem großen Reich der Manuals. Ich muss trotzdem noch mal eine Frage dazu stellen aus dem, aus dem Reich der Hypothesen. Ähm, das klingt ja alles sehr naheliegend, was ihr dabei bei Userlane macht und das, das Wehklagen, da kann jeder drin einstimmen, wie schwierig Software ist. Ähm, ihr seid ein ziemlich hochgeranktes ähm, Startup. Ähm, irgendwo mal geguckt zu den 50 Top-Startups in, in Europa und die FAZ mag euch auch ganz furchtbar gerne in ihren Listen. Warum machen das eigentlich nicht schon 15 andere? Oder machen um, es fünf? Nein, es das machen keine 15 andere. <lacht> <lacht> ich sag
1: mal... Um man denkt immer, es sieht einfach aus, insofern ist es einfach. Und ähm, ich glaube, die Kernherausforderung, die wir bei uns haben, ist tatsächlich technischer Natur. Ähm, ich sage mal, Menschen die Möglichkeit zu geben, auf jeder beliebigen Software, die, die im Browser läuft, diese interaktiven Touren leicht zu erstellen, ohne dass man dafür ein Manual braucht. Wir nutzen auch unsere eigene Software, um unsere eigene Software zu erklären. Ähm, hat hinten drin natürlich ganz viel Komplexität. Das heißt, wir sind eine Schnittstelle, wir übersetzen quasi das, was drunter technisch sehr komplex ist, in was sehr Einfaches ist. Und das nachzubauen, ist eine gewisse Herausforderung. Und deswegen glaube ich, gibt es da noch nicht so viel. Ich glaube, in Zukunft wird da sicher mehr kommen, weil ähm, das, das, die Kernherausforderung, dass Menschen Technologie bedienen können müssen, wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren wahrscheinlich nicht so schnell sich verändern, außer es kommt wirklich so, Elon Musk arbeitet ja irgendwo am Neuralink, um Leuten Chips zu implantieren. Wenn das mal der Fall ist, dann braucht es uns vielleicht nicht mehr. Äh,
0: bis das in der Waldmasse verfügbar ist, glaube ich, sieht es für uns noch so weit ganz gut aus. Komplexe Software so zu erklären, dass das Leben leichter, schöner und angenehm wird, klingt ein bisschen nach einer Quadratur des Kreises. Aber unser heutiger Gast in unserer neuen Ausgabe hat es hinbekommen. Hartmut Hahn heißt der Mann. Das Unternehmen heißt UserLane. Und wenn Sie sich das Leben wirklich mal ein bisschen leichter machen wollen, gucken Sie mal auf UserLane vorbei. Hartmut Hahn, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Immer gerne. Vielen Dank dass da sein.